0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。本堂课我想和大家来聊一聊亚洲首富李嘉诚是如何教育子女的。这篇文章啊来自网络，因为我觉得内容特别好，所以就拿出来和大家分享。这是一个阶层固化的时代，也是一个努力可以有回报的时代。李嘉诚和他的子女。深刻诠释了一个人的家教与修养对于成功的重要意义。李嘉诚给家人定下规矩，无论工作多忙，每个星期一晚上大家一起吃饭。通过这个家庭用餐的细节，我们可以看到一种品质，对待家人的态度显示一个人真实的人品。所以，我们常说饭桌见人品，很多细节早已经暴露了你的真相。有人说啊，男人婚前对待服务员的态度，就是婚后对待老婆的态度。此话虽然有点极端，但是无论在商务饭局还是私人饭局上，你怎么对待服务员，反映的不仅仅是礼貌和教养，还有情商。对服务员一味的指责和威胁，可能会让上菜的速度变慢，而高情商的服朋友会这么说：“小姑娘，你看你长得这么漂亮，又这么麻利。”一定可以让我们的菜快一点上来，对吗？谢谢你。鼓励和赞美对任何人都有效。这时你展现给他人的是轻松化解事情的能力。有一位礼仪师曾经说过，他的母亲啊曾经教导他，当他请人赴宴的时候，要细心配合宾客的吃饭速度，在宾客尽兴吃完之前，不可以放下筷子，因为一旦主人停筷。客人也不好意思继续吃下去，所以说体贴和周到藏在每一个细节里面。亚洲首富李嘉诚，他是如何教育子女的呢？为什么在中国大陆很多有钱人都面临富二代的种种问题，以及富不过二代的悲哀结局的时候，李嘉诚的儿子却可以成为小超人？其实李嘉诚的教子之道，总结下来，大概有以下六点。我们分别来看一下，第一点，带儿子挤巴士，富豪甘做小气爸爸。大家不要以为富豪的儿子就可以做温室里面的花朵，享受荣华富贵。李嘉诚从来都不娇惯儿子，他坚信教孩子学会自立自强，学会做人处事，比给他们金山银山要强百倍。所以，两个儿子从小就被要求克勤克俭。不求奢华。李泽钜和李泽楷虽然出生在大富之家，却很少有机会享受奢华的生活。他们小时候啊，李嘉诚很少让他们坐私家车，却常常带他们坐电车、坐巴士。有一次啊，李嘉诚看到路边有一个一边卖报纸一边捧着书本学习的小女孩，就特意带两个儿子经过这个小报摊。让他们学习小女孩认真学习的态度。李家兄弟在香港圣保罗男女小学上学，在这所顶级的名校里，许多孩子都是车接车送，满身名牌，可他们却经常和爸爸一起挤电车上下学，以至于两个孩子经常闷闷不乐地向父亲发问：“为什么别的同学都有私家车专程接送，而您？”却不让家里的司机接送我们呢？每次听到兄弟俩的质疑，李嘉诚都会笑着解释：“在电车和巴士上啊，你们能见到不同职业、不同阶层的人，能够看到最平凡的生活、最普通的人，那才是真实的生活、真实的社会。而坐在私家车里，你什么都看不到，什么也不会懂得。”于是。两个孩子和普通家庭的孩子一样，在拥挤的电车里一天天长大。和学校里面那些大手大脚花钱的同学们相比呀、啊，李泽钜和李泽楷甚至怀疑自己的父亲是不是真的像大家说的那样富有。因为小七爸爸不仅很少给他们零花钱，常常鼓励李泽楷和李泽钜勤工俭学，自己挣零用钱。所以啊，李泽钜和李泽楷。在很小的时候就开始做杂工、做试影生。李德凯每个星期天都要到高尔夫球场里面做球童，看着小小的儿子背着大大的皮带跑来跑去，李德成、李嘉诚非常开心。而当李德凯告诉他把挣来的钱拿去资助有困难的孩子时，他更是笑逐颜开。因为懂得了勤劳和独立，懂得了助人即是助己的儿子，是他想要的儿子。他开心地对妻子庄月明说：“他说月明啊，太棒了，孩子像这样发展下去，将来准有出息。”李嘉诚不只是单纯的在思想上为孩子树立勤俭节约的美德，还言传身教，在严格要求儿子们的同时啊，也时时刻刻严格要求自己。虽然在社会捐赠方面他始终是大手笔，但是在日常的生活中却是十分平淡，克勤克俭。不求奢华，直到今天，他戴的依然是廉价的只值26美元的日本手表，穿的仍旧是10年前的西装，住的依然是30年前的房子。李嘉诚说：“如今我赚钱不是为了我自己，我已经不再需要更多的钱。”这些话语行为啊，深深的刻在李德凯和李德聚的心中。好的，再来看第二点。教孩子学会做人是父母最重要的责任。李嘉诚曾经说过，对子女的教育， 9 9应该教他们做人的道理，即便是他们成人之后，也应该是三分教他们如何做人，三分才是教他们如何做生意。所以，李德裕和李德凯从小就接受父亲这样的教育：要真正做一个好人，做一个正直的人，然后才是做一个成功的人。做正直的人必须不贪图小利，多为别人着想；而做一个成功的人，必须勤奋努力、诚实守信。李嘉诚自幼家境窘困，连小学都没有读完，所以为了能够做一个更加成功的人，他积极学习，勤奋地拓宽自己的知识面。李德钜和李德凯在父亲的耳濡目染下，学习也很自觉勤奋。在李家兄弟的童年时期啊。每天晚上，辛苦了一天的李嘉诚都会坐在书桌前阅读自学外语。每逢星期天，李嘉诚就会带兄弟俩一起出海游泳，而游完泳之后，必定要给他们上一堂严肃的国学大课。他会拿出随身带的《老子》《庄子》等书，一句一句读，然后再一个字一个字的解释给儿子听。时间一长啊。李德裕和李德凯记住了那些传统的做人准则，比如说诚实，比如信义。有一次啊，香港刮台风，李嘉诚门前的大树被刮倒了。李嘉诚看到两个菲律宾工人在风雨中锯树，马上把儿子从床上叫起来，指着窗外的工人说：“你看，他们背井离乡，从菲律宾来到香港工作，多辛苦！你们去帮帮他们。”李德钜和李德凯马上穿上衣服，走进了风雨。而这个时候的李嘉诚在他们身后绽开了笑容。好，再来看第三点：做成功的人必须学会正确的处世哲学。小儿子李德凯曾经说过：“我从家父那里学到的东西很多，最主要的是怎样做一个正直的商人，以及如何正确处理与合伙人的关系。”只做一个正直善良的人是不够的，就如同所有的中国父母一样，李嘉诚作为一个成功的大企业家、大富豪，当然也希望自己的两个儿子是一个成功的人。而想要成为一个成功的人，首先就要学会教会孩子正确的处世哲学。李嘉诚常常教育两个儿子，要想成功，在其他所有基础条件齐备的时候，就必须要注意。考虑对方的利益，不要占任何人的便宜。为了让儿子们真正明白这些做人的道理，李嘉诚对这个方面教育的很早。当李德聚和李德凯长大一些，李嘉诚召开董事会，就让儿子坐在专门设置的小椅子上列席会议。一开始，兄弟俩觉得很好奇，非常好玩，瞪大眼睛，认真地听父亲和各位董事讨论工作。有的时候，大家争得面红耳赤，吹胡子瞪眼睛，兄弟俩吓得哇哇直哭。李嘉诚说：“孩子别怕，我们争吵是为了工作，正常现象。目不钻不透，理不辩不明嘛。”有一次啊，李嘉诚主持董事会讨论公司应该拿多少股份的问题，他说：“我们公司拿百分之十的股份是公正的，拿百分之十一也可以。”但是我主张只拿 9% 的股份，董事们有的赞成，有的反对，争论不休。这个时候，李德聚站在椅子上说：“爸爸，我反对你的意见，我认为应该拿1分的股份，可以多赚钱啊。”弟弟李德凯也急忙说：“对，只有傻瓜才拿 9% 的股份呢。”这个时候，李嘉诚和同事们哈哈一笑，他说：“孩子，这经商之道学问深着呢、啊。”不是一加一那么简单，你想拿 11% 发大财反而发不了，你只拿 9% 分之财源便会滚滚而来。实践证明，李嘉诚的决策是英明的。公司虽然只拿了 9% 的股份，但是生意兴隆，财源茂盛。李嘉诚告诉孩子们，工商管理方面要学习西方的科学管理知识，但是在个人为人处事方面。则要学习中国古代的哲学思想，不断的修身养性，以谦虚的态度为人处事，以勤劳、忍耐、永恒的意志作为进取人生的战略。不仅如此，李嘉诚还总结出前人养生之道来教育孩子怎么重承诺。他说：“如果要取得别人的信任，你就必须重承诺。在做出每一个承诺之前，必须经过详细的审查和考虑。”一经承诺之后，便要负责到底，即使中途有困难，也要坚守承诺，贯彻到底。好，再来看第四个方面，爱子不纵子，培养孩子自立，就要给他们磨砺的机会。儿子们一天天长大，李嘉诚决定送他们出国上学，让他们独立生活。这个决定对于十五岁的李德聚和十三岁的李德凯来说啊，未免有些严酷。因为这意味着小哥俩要离开父母，告别衣来伸手、饭来张口的生活，独自面对陌生的环境，自己安排学习和生活了。除了学习啊，他们要面对的第一件事情就是做饭。虽然说李嘉诚教子甚严，可小哥俩却从来没有下过厨房。为了解决一日三餐的问题，小哥俩开始跟电视上一个专门教做菜的节目学习，每天跟着主持人学烧菜。不到一个月的时间啊，他们就学会了几道风味独特的菜的做法，然后开始生活的像模像样了。在照顾好自己的生活之后，小哥俩利用学习之余，积极的寻找打工的机会。交通工具就是一人一辆单车。有些熟悉他们的朋友知道他们在打工，还不开跑车，反而骑单车，不免感到诧异。你们的父亲是亚洲的大富豪。为什么还要这么辛苦？哥俩相视而笑，耸耸肩回答说：“那又怎样？”好，再来看第五个方面：毕业了别找靠山，有本事自己创业去。事实证明啊，李嘉诚的狠心是正确的。后来，李泽钜和李泽楷都以优异的成绩从美国斯坦福大学毕业。然而，当他们想进入父亲的公司施展才华的时候，父亲却对儿子们说。我的公司不需要你们，兄弟俩愣住了，说：“爸爸，别开玩笑了，你有那么多公司，就不能安排我们工作吗？”李嘉诚斩钉截铁地说：“别说我只有两个儿子，就是有二十个儿子，也能安排工作。但是我希望你们先自己去打江山，让实践证明你们有资格来到我公司任职。”兄弟俩再次离开香港。来到加拿大，白手起家，一切从零做起，磕磕绊绊之后啊，终于有所成就。李泽钜成功经营了一家地产开发公司，李泽楷则成了多伦多投资银行最年轻的合伙人。在他们创业的过程中，李嘉诚冷酷的不近人情，什么都不管不问，任凭他们在商海里面挣扎拼搏。在李嘉诚的培养下。两个儿子独立处理加拿大世界博览会就职的庞大发展规划，以及策划收购美国戈顿公司垃圾债券等一系列大动作中，都表现出惊人的胆识和灵敏的商业头脑。李嘉诚曾经自豪地说：“即使我不在，任凭他们个人的才干和胆识，都足以各自独立生活，并且养家糊口，撑起家业。”正是李嘉诚的不管不问。成就了儿子们的自强自立、奋发向上的品格。如今啊，李德聚和李德凯都已经成为了举足轻重的商界大腕。李德聚加入父亲的公司，父子合力打造李家更辉煌的未来；而李德凯则以九十亿的身价成为了世界瞩目的商界明星。所以，狠心小气的爸爸李嘉诚终于为亚洲的商界培养出了两条巨龙。好的，再来看第六点，李嘉诚的儿子被绑架，为什么警方十年之后才知道？李嘉诚的儿子曾经被悍匪张子强绑架，但是十年后警方才知道。这十年内啊，李嘉仁从未向外界提起此事，直到悍匪张子强在试图绑架澳门赌王的时候被大陆警方逮捕，在审批张子强的时候，警察问他说：“你做过最大的一单是什么？”张子强回答说：“十年前我找李嘉诚要了十个亿，李嘉诚当场答应了。那为什么李嘉诚不报警？”记者问李嘉诚，他说：“啊，当时和张先生谈得非常友好，答应了不报警，所以就坚决不报警。”李嘉诚说：“守信用是我的第二生命。”记者问他：“那你会恨张子强吗？”他回答说：“我经常教育孩子。”要有狮子一样的雄心，还要有菩萨一样的善心。我怎么会恨他呢？李嘉诚的守信用啊，不仅救了孩子的命，也完成了一次惊心动魄的教育。对儿子们，李嘉诚是慈爱的，他的慈爱基于任何一个父亲的本性；而对于儿子们的成长与培养，李嘉诚也是清醒且绝情的。他的这种清醒与绝情。是掩藏于大爱之下的教育思想的深度与深刻，这种深度与深刻啊，尤其让人敬佩。好的，最后啊，我想用一句话来结束本堂课：一个人事业上再大的成功，也弥补不了教育子女失败的缺憾。好的，本堂课咱们就先讲到这里。我是大黄蜂，下期再见。